0: «Восточная шкатулка». И продолжаем наш эфир. В эфире Восточная шкатулка. А значит, здесь студии, автор, ведущий этого цикла, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел было я начать нашу с вами встречу примерно так же, как час назад встречу с Константином Симоном, уж сколько раз мы все о том же. А нет, оказывается, приходят страшные новости из Китайской Народной Республики. Жизнь лидера в опасности.
1: Да, это точно. Причем приходят эти новости, в основном, честно говоря, из гонконгских и тайваньских газет. И это довольно интересная утечка информации. Говорю про утечку, конечно, в кавычках, потому что внезапно, еще началось это где-то числа 18 августа. Ряд газет опубликовали страшные сообщения о том, что на жизнь лидера Китака НРС Динпина готовилось покушение. Готовилось оно еще до его вступления на долго точнее, первая попытка была еще доступ на должность, я напомню, что он стал лидером Китая в 2013 году, так вот, в 2013 году не без, как предполагают, естественно, газеты, не без информированности тогдашнего лидера Китая Худзинтао, ряд людей, которые потом, естественно, впали в немилость и были арестованы, готовили покушение, потому что хотели протолкнуть своего лидера, вот этого знаменитого Боссия Лая, который потом был арестован. И, конечно, версия очень красивая, поскольку она расставляет все точки над «и». Она, например, объясняет, почему в Китае за последние вот несколько лет были арестованы просто крупнейшие китайские политические деятели и такие, как они были обвинены в коррупции, но обвинения были, ну честно говоря, слабенькие, потому что Бусилай и, например, один из руководителей, точнее руководитель служб безопасности, службы безопасности Китая, член политбюро ЦК КПК, вот а Бусилай, я напомню, это был тогда первый секретарь Чунцинского горкома партии, а до этого был министром экономики и очень много развивал отношений с Россией. Кстати говоря, к России, судя по всему, относился неплохо. Я видел его на переговорах, это был харизматичный, очень симпатичный, обаятельный человек, и никто не скрывал, что, собственно, его тогда, это и был 2011-2012 год, собственно, его и двигает какая-то группа на пост. На круг... самый верх. На самый верх, Да. Он сам отнекивался, он шутил, отшучивался, но, естественно, было ему приятно, он вокруг себя развил такую синекуру, которая… там была масса людей, которые поклонялись ему, восхваляли в Чунцине, а я напомню, Чунцин – это крупнейший город Китая, население более 30 миллионов человек, который разросся, поскольку Чунцин стоит в горах, и частично какие-то части города в горах, какие-то в низинах, по ним очень сложно ходить. Но гигантский город, такой немножко аморфный из вот этой гористой местности, очень сложный, он выбил на этот город особые преференции, там люди, которые открывали бизнес, платили минус 30% по налогам, при этом был культ Мао, на собраниях распевали малыйские песни, и причем это не в плане вот какой коммунистический Китай хороший, а… Судя по всему, Бушелайу очень нравилась вот эта атмосфера поклонения лидеру. Худинтау был в тупор, это тогдашний лидер Китая. На мой взгляд, слаб, слабоват как харизматик, как лидер. Он был очень замкнутый, застегнутый, Такой в отличие, кстати говоря, от нынешнего Сидинпина, который, конечно, блестящий тактик, отличный стратег. И как утверждает ряд газет, понимая, что у Си Цзиньпина огромные абсолютно возможности стать лидером Китая, собственно говоря, он и был как объявлен официальным преемником ряд людей и решили его устранить. А, то есть это
0: вот покушение не, не, не последних дней, да, а, а вот аж, тогда, было да, стало известно. Но
1: сейчас, только сейчас я объясню, почему так сейчас это важно оказалось. Якобы было готовилось два покушения, не два, были предприняты, одно из них должно было, его должны были взорвать, и, и это не удалось, и когда Сидинпин пришел на выше партийный пост, первым делом он сменил всю абсолютно охрану, Джунанхай, Джунанхай – это, собственно говоря, китайская резиденция, резидент ЦК КПК – это то, что находится как раз в, том, в, правом, в левом крыле у того гигантского императорского дворца на центральных воротах, которого висит портрет Мао Цзэдуна, который часто показывают. Вот левая часть – это и есть резидента ЦК КПК, называется Джунанхай, комплекс зданий старых и современных. Вот, собственно говоря, это абсолютно закрытая территория, и вся была а потом начались вот эти аресты и посадки. Практически, судя по всему, все люди, которые, опять-таки, по утверждениям газет, были задействованы в этой ситуации, были арестованы и посажены. И это такое очень, весьма логичное объяснение, почему именно удар пришелся по этим ребятам. У меня, честно говоря, тоже возникало очень много вопросов, потому что коррупция в Китае существует, но она особо свойства. На низовом уровне это не коррупция, а скорее помочь родственнику. Ну, кланы – это нормально. Кумовство. То, кумовство да, да, знаете. кумовство, но так, чтобы кто-то пришел и кому-то дал взятку вот так вот сходу, ну, сейчас это крайне опасается. А вот если мы говорим о очень высоком уровне, это коррупция, но немножко другого свойства. Это, конечно, не взяточничество. Это... Система сдержек и противовесов, когда крупнейшие китайские предприятия, прежде всего, передового цикла, они находятся под прокровительством того или иного лидера Китая. И это будет там членов постоянного, постоянного комитета политбюро КПК других, и поэтому вот есть несколько кланов крупнейших, мы, они, их сложно назвать олигархическими, но любое, любое крупное предприятие замыкается на верхний шалон власти. И вот мне казалось, да, естественно, речь идет о распределении заказов и о выводе на внешний рынок, скажем, когда возникает вопрос, а почему именно эта корпорация, а не другая, вдруг внезапно выстрелила на внешний рынок. Значит, где-то было принято политическое решение, выделены были дешевые кредиты, и надо тогда смотреть, кто покровительствует. Я честно скажу, все эти корпорации, вот те, а может о них сейчас будем говорить, поскольку они пострадали от американских санкций, это ИЗТИ, и ЗТИ, и Хуаве, частично Леновода. Почему они? Есть же масса других не менее талантливых, не менее по-хорошему агрессивных корпораций. Почему именно эти? Потому что эти, скорее всего, находятся под влиянием или под покровительством того или иного авторитетного партийного лидера. Они а официально входит в Совет директоров? Нет. Нет? Нет, абсолютно другая нет. Другая система, да? Это другая система. Совет директоров – это такая, вот когда один из руководителей государства входит в Совет директоров, это, конечно, российское изобретение, во многом частично скопировано с американского. Я напомню, что американский политик, действующий политик редко входит в Совет директоров, потому что это очень попахивает коррупцией. У нас, конечно, это не коррупция – дело. А, влияние государства. А, правильно. Сохранение и, 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 государственного интереса. Вот, да, конечно. В Китае это бессмысленно, потому что государство владеет всем. То есть, бессмысленно кого-то вводить. На любом предприятии, какого бы гигантского оно ни было, сидит партком, партийный комитет, и руководитель парткома, секретарь парткома, значительно более важная персона для политических решений, чем руководитель предприятия. Это может быть на уровне университета, на уровне корпорации, на уровне небольшого предприятия. Самый страшный человек и самый влиятельный, конечно, сказать, парткома. Он может своим решением задормозить деятельность предприятия, он может обратиться о выдаче дополнительных кредитов или, наоборот, сказать, ребята, как надсмотрщик, вы делаете что-то не то. И вот этот партийный руководство там всегда было, всегда сохраняется, поэтому вводить еще какого-то официального там, представителя от Политбюро просто бессмысленно. И вот, заканчивая историю со, странным, со странными рассказами о покушении, значит, многие газеты, и я думаю, что это очень интересно, что именно сейчас прошла учечка, потому что на Си Цзиньпина посыпались масса обвинений, масса связано это с тем что вот внезапно как бы прорвалось что сединпин не смог урегулировать ситуацию с, с американской тарифной войной он сохранял слишком большое спокойствие в то время как надо было суетиться раньше я еще говорю об обвинениях кстати говоря вот надо сказать я здесь скорее на стороне сединпина потому что он не ожидал, да не был готов. Заверения со стороны американцев были другие. А
0: кто ожидал-то, господи, то, что-то творится? Кто... А канадцы ожидали, что ли? Нет, никто
1: не ожидал. Никто не ожидал. Но... Понимаете, что происходит? Наступление на Китай пошло по всему фронту. Вот мы сейчас время говорим о тарифной войне между США и Китаем. Да, она существует. Там сейчас уже подпало под, тариф, под тарифную войну сначала товаров на 16 миллиардов долларов, потом на 50, следующий, так сказать, транш на 200 миллиардов долларов. Это очень много. Но где-то в тени остаются другие события, связанные с этим же. Вот обращу внимание, только что вот, буквально на днях Австралия запретила разработку поставку оборудования, поставку оборудования двух крупнейших китайских компаний. ZTI и Huawei. Это два Ми-монстр гиганта, который занимается телекоммуникационным оборудованием. В основном в России они известны по телефонам, по каким-то гаджетам. На самом деле не на этом они делают деньги. Ну это вот все оборудование. Они там в Австралии собирали же 5G
0: да. всю, всю сеть переделывать на основе оборудования Huawei. И я процитирую: есть в стране может стать с участием китайского оператора сеть мобильной связи в стране может стать доступной для несанкционированного доступа или вмешательства. Вот так правительство Австралии запретило компании Huawei поставлять все вот эти соты, все оборудование для новой системы
1: связи. Да, и само себя отбросил назад, потому что Huawei готовая система, она развертывается. И 5G, я напомню, что это крайне перспективная система, потому что можно по... Это не только у... скорость большая, это можно по одному каналу. Передавать массу сведений, там, и телевизоры, и телефоны, и, ну все что угодно. Это безумно правильная перспективная технология. И Huawei, когда-то купив инженеров и мощности Motorola еще в, в те лучшие времена, а еще до этого и частично Эриксона разрабатывала и доработала до конца все эти инженерные решения. Но до этого Huawei и ZTI их остановили, их развитие остановили в США, вот, собственно говоря, они попали, подпали под санкции, и в Великобритании, потому что что австралийцы, что британцы начинают обвинять, что есть некоторые технологические закладки не на уровне софта, не на уровне вот этого программного обеспечения, а на уровне просто первичных микросхем. железо железо да. И что выкусить их и там перепрошить нельзя, надо просто Разбирать и выбрасывать. И сейчас даже вопрос: вот интересный, как это все подается. Честно говоря, может ли это быть так? Может, конечно, но хотелось бы увидеть хоть какое-то доказательство. Вот, например, хотелось бы увидеть, что действительно в таких-то микросхемах или в таких-то платах, поставляемых в обнаружены вот такие-то закладки. Если они есть, это очень серьезная история, потому что. Технологически так все построено, поскольку мы сейчас говорим о железе, что то, что идет в Австралию и в США, идет и в Россию или в десятки других стран мира. Если это всего лишь слухи и чепуха или просто попытки подстелить соломку там, где даже не собираешься падать, это другой вопрос. Но вот это, этим надо заниматься очень серьезно, потому что это, пожалуй, самое серьезное обвинение. Не тарифная война, а война вокруг того, что Китай собирается перехватить управление информационными сетями, информационными потоками. И это важный момент, и он важнее даже, точнее, он идет в параллель к этой тарифной войне. Китай уже неоднократно говорил, заявлял, и вот на фоне всех событий опять появляется история о том, что Китай активно развивает свои ДНС-сервера, то есть проще говоря, те, которые позволяют раздавать IP-адреса, то есть адреса интернет-сайтов. И сегодня это все серверы расположены в США, и формально не принадлежат не государству, а частным организациям. Когда-то США специально передало это частным организациям, чтобы государство формально не вмешивалось. Но, тем не менее, конечно... Они расположены на американской территории. Ну, получается, что сейчас вот это
0: предложение стран БРИКС, вполне отчетливо сформулированное, поговорить об управлении интернетом и сделать его интернациональным, независящим ни от одной страны напрямую, вот...
1: Вот оно, а, да. Да, да? Но дальше ста... да. Да, но дальше станет вопрос. Теоретически это понятно, что такие сервера, DNS-сервера должны находиться под контролем, международным контролем, не американским и не китайским, но не думаю, что американцы так уж легко согласятся с этим предложением Конечно, да. это бизнес это, 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 это чистый бизнес, потому что в конце концов даже когда вы приобретаете доменное имя, вы в конечном счете, пускай это там, копейки, 10 долларов 15, вы платите в равно Америке. Управление ДНС -серверами ⁇ это, конечно, управление миром. Причем управление я имею в виду всем от космоса до медицинского оборудования, которое так или иначе выходит в интернет. И в конечном счете, когда ваш пылесос через интернет вы можете его включить, и он там будет ползать, убирать, вы в любом случае обращайтесь к американскому DNS-серверу, где бы вы ни находились. И вот сегодня из стран, которые формально могут противопоставить что-то США, это, конечно, Китай. Это Китай способен создать DNS-сервера, способен их контролировать, способен подключать другие страны, и, конечно, вот куда в дальнейшем пойдет весь спор и вся история. Пока мы говорим, вот это, это будущее, а настоящее сегодняшнее, оно очень болезненное в плане вот этой торговой войны. Я сейчас поясню, о чем идет речь. Вот мы сейчас меряем там, 200 миллиардов, там, 50 миллиардов. Я посмотрел по цифрам довольно интересные цифры, сколько вообще китайские штаты закупали у Китая продукции и сколько сами поставляли. Вот, например, штат Вашингтон, не тот, который Вашингтон DC, uh -huh. да, а штат Вашингтон, вот он, например, почти 40% всей своей продукции поставлял в Китай, и он всего производит, вообще на экспорт производит почти 18 миллиардов долларов, один штат на экспорт 18 миллиардов долларов, при этом 40% он поставляет в Китай. И, судя по всему, вот так же получилось, что практически все, что штат Вашингтон производил, оно и подпадает под эти санкции. Значит, у него некому поставлять. Правильно, значит, долой из его бюджета, там 8 миллиардов долларов из бюджета штата долой. Это серьезная история для штата. Значит, такие штаты, как, например, Аризона, Алабама, Южная Каролина поставляли там 30-40% на экспорт в Китай. Они просто меньше производят, чем штат Вашингтон так уж получилось. Но для них это, для кого-то там 3,5 миллиарда долларов, или кого-то 4 это, это доля все равно. Это, это гигантская, да. Есть, это первая история. То есть, ведь... что то Алабама, вот кто так представляет или кто там был, это абсолютно сельхозяйственный штат. Где эти кукурузы? Вот, да, 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 конечно, конечно. Или, например, что-то Колорадо, который поставлял в Китай там 30, по-моему, семь процентов своего экспорта. И это же штат вот кроме большого города Денвера, это штат абсолютно такого сельского хозяйства, ранчо. Бескрайних полупустынных пространств, где. Я просто хорошо это... я там, поскольку жил одно время, я это хорошо помню, это люди, которые действительно с утра до ночи работают на поле, чтобы куда-то загнать свою продукцию. Это, вот, это там, где проживает та категория американцев, которых немножко унизительно, но с даже восхищением называют rednecks красношеи, да, вот которые. Да, да но это еще электорат действующего О, президента. Вот, это и есть вот. И оказалось, что у этих этих ребят лишили решили возможности поставлять а есть штаты которые сами зависели от поставок из китая это например и штат нью йорк это например часть центральных штатов части штат агаи который вот по границе с канадой идет да. и часто вот я смотрел когда начинался тарифная война американцы тоже забавно в интернете писали да ладно господи будет меньше китайских шмоток продукции нет нет да, это может быть важно для кого-то, что джинсы или вайс отшиваются в Китае, да, но тело-то не оставляет основную массу. Из Китая поставлялась электроника, продукция, вот, то, что называется ежедневного использования, холодильники, масса вещей, которые. Появлялись под любимой, излюбленной китайской маркой General Electric GE, да, которая формально китайская. Я, основан, если не ошибаюсь, еще Эдисоном. Так вот, большинство этих производств в Китае. Формально американская. Формально американская, да. да, конечно, да, формально американская. Вот поэтому, конечно же, сейчас будет начинаться товарный голод в США да, и в Китае. Причем США сейчас объявили... Эмбарго, не эмбарго, а тарифные повесили барьер, ну на самом деле это и есть, по сути, эмбарго на поставку более чем там 211, если не ошибаюсь, видов продукции. Китай тут же, ровно через минуту вот просто, uh -huh. ответил там 300 с чем-то, то есть еще больше. И вот мы понимаем, страны начинают друг друга давить. Но интересно, на что вообще США наложила свои вот эти тарифные вето. Во-первых, на ту продукцию, которая реально существует, это высокотехнологическая продукция, это практически микросхемы, полупроводники из Китая, а это и был основой китайского технологического прорыва. Сами американцы практически перестают поставлять в Китай оборудование для железных дорог вот, высокотехнологично, а ведь Китай же по всему миру обещает построить дороги от Пакистана, Афганистана да, до Европы из востока из да. да поэтому ну, есть еще одна история, которую мы чуть попозже скажем американцы зачем-то упомянули там газ, который формали США пока не поставляется в Китай. Пауза, потом продолжим.
0: Восточная шкатулка. Продолжаем. Программа ⁇ Восточный шкатул ⁇ Алексей Маслов, руководитель школы ⁇ востоковедения, Высшей школы экономики. Здесь в студии остановились на газовых отношениях США и Китая. Да. Отчасти а... этот вопрос мы с Константином Симоновым поднимали, но так, без ну, подробностей.
1: Да, я, к сожалению, не, не, не слышал всех подробностей, но есть одна особенность. Когда Трамп, когда Си Пин первый раз, как в качестве уже представителя КНР, приехал в Китай, приехал в США и встречался с Трампом, было заключено две, там была масса договоренностей, было две очень важных сделки. Первая сделка – это как раз то, что Китай начинает добычу газа, жирного газа, природного жирного газа на шельфе в Аляске, на Аляске, и Китай должен был вложить туда деньги, и это в известной степени считалось, ну, вот как, так сказать… Жест доброй, доброй воли. а заодно еще и Китай разместил заказ на какое-то безумное количество Боингов, речь шла, шла о миллиардах долларов, которые Китай должен был вкладывать и, по сути дела, быть крупнейшим инвестором корпорации Боинга. И вот этого, судя по всему, с Боингами уже все закончилось, Китай начинает, стал крупнейшим покупателем аэробасов, то есть европейских самолетов. А вот, судя по всему, США делают так, что не будут поставлять в Китай или не позволят Китаю разрабатывать на своей территории не то, что какие-то газовые месторождения, а вообще ничего. Вот это как раз для Китая еще одна неприятная неожиданность ну как всегда здесь главный вопрос а нам как? а как мы должны вести себя мы должны
0: предпоставить плечо вот нашим газом и
1: наш, нашим нефтем нашим газом нашим нефтем и нашим лесом что казалось бы очень логично и вот здесь как бы все звезды сходятся. Во-первых, впервые в Китае оказались лакуны на рынке. Это вообще уникальная история, потому что вы знаете, самая главная проблема в Китае, что куда бы вы ни пришли, там уже все занято. Либо китайцами, либо иностранцами. Прежде всего, там какой-нибудь рынок пищевой занят британскими компаниями, которые все поставляют Bridge Food, скупают по всему миру что-то, поставляют топливный рынок, топливный рынок, рынок оборудования топливного поставляется все идут поставки из США, то есть в общем все занято. И вдруг оказывается, что образовались дыры в этом рынке, и надо нам туда рвануть. И вот здесь я с интересом наблюдаю, что происходит. С одной стороны, все понимают что хорошее вот окно возможности открылось и для российских поставок например сельхозпродукции ну например это от все от сои до мяса прежде всего говядины до любых мяса в оболочке то есть колбасы сосиски и так далее а китай сегодня любит уже мясо он приучился к мясу и китай сам по себе у него мясного хозяйства очень мало только в Синьцзяне, ну потому что земли по другой заняты под заводы вот надо рвануть и вот поразительно, что я сейчас вижу, российская машина, которая была создана под работу с Китаем, оказалась эффективной, но неповоротливой. Это парадокс, потому что на верхнем уровне у нас отработано все очень хорошо. У нас есть в министерствах сидят очень опытные ребята, почему-то принято говорить, а, министерство, ничего не знает. Нет, там сидят в целом ряде министерств, по крайней мере тех, кого я знаю, очень глупые, очень опытные, очень эффективные ребята, которые все прекрасно понимают. И они заключают хорошие договоры. Они пробивают базу, законодательную базу по работе с Китаем. И вот дальше нужно, чтобы туда рванул бизнес. Не министерство продает. Я позволю себе, может быть, крамольную ремарку. Какой
0: бизнес? О, вот это. Если, если бизнес в основном государственный, то он неповоротливый. А, а где, собственно, вот эта поросль среднего, малого бизнеса, способного куда-либо рвануть? Что, в, что в нашем, на нашем рынке, что отсюда куда-нибудь рубеж.
1: Ну, во-первых, во правильно. А во-вторых, давайте поймем, что бизнесмен, он же, его задача не утонуть именно не утонуть предприятием, и у него нет задачи развивать российско-китайскую торговлю, он не мыслит этим, или неважно, российско-индонезийскую, он мыслит доходностью предприятия, он мыслит операционной прибылью и мыслит тем, что ему выгоднее продать эту продукцию в России или ввести в Китай. И вот здесь оказывается, что вот никаких условий для бизнеса торгануть, грубо говоря, с Китаем не создано. Вот я поясню, в очередной раз сейчас проходит на прошлом деле было масса сообщений о том, что ряд областей на российском Дальнем Востоке с российской стороны поднимает вопрос о том, что о готовности сдавать в аренду китайским предприятиям земли для сельхозпродукции. Вот это старая история, о которой мы много говорили, но, казалось бы, мы ее уже пережили, вот во всем мире есть плохая, плохой способ и хороший способ. Плохой какой? Плохой способ, чем занимаются в Кении, в Колумбии, то есть от Африки до Латинской Америки. Приезжают китайцы и местные ребята, которые, честно говоря, обренились, которые всю жизнь живут с гуманитарной помощью, всю жизнь живут с американской, с китайской, когда-то жили с советской помощи, говорят, о, слава богу, что вы пришли, берите землю. И давайте нам, значит, мы отдаем вам, вы нам отдаете рентную плату, и дальше. Делают, что, что хотите. Хотите. Да. Получаются вот эти вот такие землевладельцы местные, которые стригут купоны, которые постепенно коррумпируются и закрывают глаза на то, что вот этот полезный слой земли истощается, гумус практически уже использоваться не может, продукция вся выводится, за ценами не контролируют и так далее. Это плохой способ. Это способ неоколониальный, точнее колониальный. Вряд ли кто-то, когда американцы, точнее там, британцы, голландцы, португальцы в xviii 19 веке в Индии или в Индонезии выращивали какую-то продукцию или заставляли в этих местах рабочих выращивать. Кто-то там думал о гумусе, кто-то думал о плодородном слое почвы. Неоколониализм, неоколониализм на том основан, что мы не думаем о последствиях, мы извлекаем из этой страны все. То, что можно извлечь. Это плохой способ. Способ для ленивых. Есть хороший способ. Это когда Россия, в данном случае, любая другая страна, говорит, окей, вы, вам нужна продукция, сельхозпродукция качественная, чистая, органически чистая, хорошо упакованная, никаких проблем. Сейчас мы сделаем. Сейчас мы сделаем. С вас инвестиции – мы закупаем лучшее оборудование. Это может быть китайское, это может быть японское оборудование, одно из лучших оборудования по производству, по обработке и хранению вот этой вот продукции. Мы закупаем, может быть, лучшие немецкие э, 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 рефрижераторные, э, рефрижераторные оборудования, чтобы быстро для быстрой заморозки. Все, у вас будет лучшая продукция. Не мы вам отдаем землю в аренду, а мы создаем новые рабочие места для россиян и вот когда все время говорят а что же у нас тут посмотрите мигранты приезжают из центральной азии неважно откуда хоть с украины хоть от... и я не мол выстеснять русских вы знаете во первых действительно кажется что люди, человек который приезжает он меньше требует он на уровне раба грубо говоря находится вот может быть, имеет смысл создать места для россиян, пускай эта продукция идет в Китай. Она будет производиться в России. У нас будет тем самым воспитываться новый инженерный рабочий состав, потому что это высокотехнологичные заводы.
0: Да. И тогда не придется одному из лидеров партии
1: правящей говорить, а как бы придумать, чтобы люди поехали на Дальний Восток? Абсолютно точно. Потому что или там создать гигантские кластеры для вот такого производства, тогда люди поедут. Это что такое кластер? Я вот опять -таки, есть такие пугалки, страшилки, какие как российские олигархи выкачивают всё из России российские. Посмотрите ради интереса, что сделал Русал? Два новых предприятия построены там в Сибири. Это не просто предприятие. Это предприятие замкнутого цикла, самое главное, с фантастически оборудованной инфраструктурой. Свои школы, больницы, отличные дома. Не просто вот поставили бетонные плиты и туда поставили стулья и столы, и вот вы живете. Нет, это прекрасно оборудованные, теплые, хорошие дома. И это, я говорю, не в качестве рекламы. Я даже не называю эти поселки, чтобы не рекламировать. Но вот туда были вложены большие деньги. И оказалось, что и люди туда потянулись. Вот. Не, пустую, не, не пустую, да, потому что вы приезжаете на готовое там прекрасная зарплата, вы не ощущаете холодов, которые, конечно, суровые, а вот теперь мы можем, по сути дела, поскольку китайцам нужна эта продукция, привлекать Китай к инвестированию в очень конкретные проекты. И вот сам головой вопрос – а где эти проекты? Кто их разрабатывает? Я, я напомню еще одну историю, вот как раз связанную с этой. Еще в 2009 году. То есть практически, ну вот уже 9 лет назад, 10 уже, сейчас скоро будет, Россия и Китай подписали рабочую программу по развитию Западной Сибири и Дальнего Востока. Кто о ней помнит, кроме специалистов? Никто. Труднев. Труднев, да. Он даже, по-моему, естественно, там не участвовал. А самое главное, что я приказ помню, как эта программа создавалась, это был такой открытый документ, очень большой, очень толстый, и закрытый, супер почему-то закрытый, хотя бессмысленно без, без, без смысла этой закрытости, список объектов, которые надо развивать. Вот все министерства, все регионы давали вот это по линии гуманитарного сотрудничества, это образование, это у нас вот... Промышленные предприятия, гигантский список, вот что страны стороны договорились. И что получилось? Ну вот недавно там, ряд наших экономистов посмотрел, почитал, что из того, что было запущено, из того, что состоялось, это всего лишь те объекты, которые раньше, еще до, заключ... до подписания этой программы, уже были уже существовали. Так вот, прошло почти 10 лет. Программа не осуществилась. Вот это мы должны понимать, что меньше декларации, больше стимулирования бизнеса. У
0: нас сейчас будет небольшая пауза, а после нее поговорим все-таки о книгах. Мне страшно хочется поговорить об этом. Восточная шкатулка. Продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Высшей школы экономики, здесь студию. И я, наконец, вот о своем. Про книги. Дело в том, что в Китае проходит в Пекине пекинская международная книжная ярмарка. И есть радостные события для нас всех, потому что молодая художница, из, закончила Анстрогановку, получила только что вот гран-при на конкурсе иллюстраторов, который проходит в рамках этой выставки. Она иллюстрировала книжку «Цирк» Самуила Маршака в традициях русского авангарда, насколько я понял, спасибо ей. А вот дальше наступает время вопросов, потому что, как я понял из сообщений Тасс, во всяком случае, мы там представляем детскую литературу и классическую детскую литературу, переведенную на китайский язык, который, наверное, пользуется спросом, в частности, вот серию Толстой детям из четырех прекрасно оформленных книг с иллюстрациями лучших русских художников, э, ровесников. Современников Толстого там поместили. А вот дальше, я простите, я буду буквы просто читать. То, что переводы китайских авторов на русский язык, специальная серия, библиотека китайской литературы, это «Цинские напевы» Дзя Пинва, это роман «Я буду умницей» Хуан Бэй осажденная крепость», Цянь Шу, «Пейзаж», Фан Фан. И я позволил себе спросить наших слушателей в приложении Вести ФМ, читали ли вы книги китайских авторов? Когда вы читали книгу китайского автора? Точнее так. И три варианта ответа. Никогда, в течение последнего года, в течение последних десяти лет пять 75% вот на эту секунду ровно никогда. Три четверти нашей аудитории, Вася, случае из тех, кто приняли э, участие в вопросе, никогда не держали в руках никакую книгу китайского автора. 7%, как ни странно, читали в течение последнего года и 18% в течение последних 10 лет. Я могу честно сказать, что я держал в руках книги китайского автора в течение последнего года, но по работе, и это были переводы э, классической китайской поэзии. Современная китайская литература для меня, к сожалению, к стыду, может быть, моему, не существует.
1: Вы знаете, три как бы замечания они абсолютно вот такие разрозненные. Во-первых, то, что вы зачитали, например, в том числе осажденная крепость крепость» Тянь Тянь-Джун-Шу, шу был безумно интересным, талантливым и там, неординарным писателем, но вот это то, что вот сейчас вот там рекламируется. Хочу сказать, я напомню, сейчас у нас 2018 год, а Тянь-Джун-Шу умер в 1998 году. Не, не очень наш современник. Он не совсем наш современник – а «Осаждённый крепость крайне поразительно интересный роман. Я там рекомендую его почитать. Он переведен на русский язык, переведен очень талантливым, к сожалению, ушедшим от нас Китоеведом Сорокиным, одним из блестящих лучших специалистов по литературе Китая. Но вот этот роман я могу сейчас ошибиться в точном, когда он был вышел, вышел по в 89 м 90 -м году. То есть надо понимать, что с того времени, вот, прошло уже много лет, там, почти сколько, 30 лет. и и китайская литература сама по себе изменилась, поэтому мы опять говорим о литературе в, прошло... в прошлом. Значит, есть... это первое мое замечание, что современную китайскую литературу, кроме специалистов, никто не знает, и это связано вот с чем. Связано с тем, что а, мы не можем сопереживать с китайскими героями. Для нас это не наша история. Например, история гомендановского Китая, которую, конечно, любой специалист по Китаю хорошо знает и понимает. Мы не можем сопереживать ей потому что она не отражает каких-то наших внутренних, духовных, интуитивных прозрений, вот если бы это... Понимаете, вот тянь шу если кто-то читал Селлинджера, причем не над пропастью воржи, а вот выше стропила плотники, вот такие как бы вещи ни о чем, но как -то, где открывается бездна мудрости, вот такой повседневной. Ну, извините, но
0: есть современный японский детектив, который о. присутствует в моей, в моей жизни, например.
1: И э, книги, японские книги ужасов, такие, да, вот, это... инфернальных ужасов, вот это как раз... Да, это идет на ура. А в Китае нет развитой литературы. Есть. Вот такого. есть, есть. Это вот как раз второе мое замечание. То, что китайцы и китайское правительство, по сути, дела, рекламируют на иностранном рынке, на российском рынке, это книги нечитаемые и невоспринимаемые. Сколько будет читателей у книги Китайская народная опера в провинции Аньхой? Я цитирую практически дословно. Она переведена. Она переведена на деньги китайского правительства, и главный вопрос – сколько у него будет покупателей? Вот посчитайте, сколько у нас китаистов, специалистов по, Народу... <смех> по... Да, <и> по <смех> народному творчеству, и вы сразу поймете, сколько экземпляров надо выпускать. Значит, это второй момент. То есть китайская сторона вообще не понимает, что интересует, и мне кажется, ей даже не очень интересно, а что действительно интересует западную публику китайскую публику. Это второе замечание. Третье замечание. Значит, к сожалению, вот почему, кстати, «Оссаждённая крепость» отличный пример того, что была перед блестящим специалистом по литературе Китая, обладающим прекрасным русским языком. К сожалению, сегодня многие китайские произведения, которые выходят на русском языке, переводятся самими китайцами. И это еще большая трагедия, потому что, к сожалению, на второй странице начинаешь хохотать над переводом и уже не можешь читать роман. Некоторые литературы, даже не литературные, а художественные альбомы про историю Китая тоже приводятся вот таким образом. Есть другой момент, который для меня, для меня очень интересен. На вот на эту выставку в Пекинскую, это очень известная книжная ярмарка, действительно, одна из крупнейших, в мире приехали представители крупнейших ведущих российских издательств. Есть там небольшой успех, который почему-то вот. Ну, прошел с ушел с лент. А вообще-то там «Наука», российская издальская наука, о смерти, о которой все говорили, которая жива. В лице ее замдиректора Вавилова подписала договор об издании на китайском языке истории Китая, созданной российскими специалистами. Десятитомник «История Китая. Теперь будет переведен на китайский язык, но теперь, я думаю, в течение нескольких лет я принимал участие в этих переговорах, был подписан договор, и это, понимаете, я поясню, почему он такой символичный. Представьте, что американцы написали бы историю России вот сейчас, и мы бы ее перевели. Это большой подвиг взять и перевести враждебно, враждебно настроенный хастр. Ну, вообще, чужой взгляд, да. он, он всегда не устраивает. Конечно. Потому что мы-то всегда знаем, что произошло по-настоящему. И когда я там проводил переговоры по, значит, об авторских правах, было очень много вопросов, а как вы описываете историю КНР? А вдруг они же не читали, мы, ну, никто же 10 томов-то не будет читать. Более того, там есть тонкости, может быть, мы в следующих, в следующих передачах поговорим. А как вы описываете древность Китая? Описываете, описываете ли вы, что это был Китай в древности, а не какое-то другое государство? И вот все таки китайское руководство, одно из китайских издательств пошло на это, и договор подписан. Другой договор сейчас подписывает крупнейшее российское издательство «Феникс» об издании популярных китайских книг. То есть Россия, в свою очередь, вне Китая, начинает пропагандировать китайскую культуру, что, на мой взгляд, довольно интересно. Продолжим следующий четверг.
0: «Восточная шкатулка».